0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Восточный ветер». Нас очень долго не было, но мы вернулись и рады представить вам второй сезон нашего подкаста. В этом выпуске мы поговорили с Волковой Мариной Александровной, директором 574-й школы в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что этот выпуск получился пока что самым вдохновляющим и полезным для тех, кто планирует в будущем связать свою жизнь с преподаванием. Уже uh-huh. Поэтому мы сразу перейдем к вопросам и начнем, наверное, сначала как и когда вы решили, что хотите стать uh, учителем, и был ли человек, который вдохновил вас и повлиял на вас?
1: Мой профессиональный путь uh, к школе был непрост. В три года я мечтала стать uh, продавцом мороженого, потому что мне не разрешали есть мороженое. В четыре года я мечтала быть женой писателя, потому что не так много было книжек в доме, а я в четыре года уже свободно читала и читала все книжки, а новых книжек не было, меня это очень обижало. Я хотела быть женой писателя, чтобы он писал для меня сказки, а я их читала. Но, а, пожалуй, уже с пяти лет я точно знала, что я буду учительницей. Дело в том, что у меня и мама, учитель математики и позже информатики, и бабушка, учитель русского языка и литературы, и поскольку девочка я была достаточно болезненной, мое детство проходило на задней партии либо в классе мамы, либо в классе бабушки. Поэтому, наверное, и на выборы профессиональные оказали влияние именно эти два близких моих человека.
0: После учебы в ВУЗе у вас оставалось желание продолжать свою профессиональную деятельность или, возможно, были какие-то колебания именно в момент учебы?
1: Колебаний не было никогда и никаких. Говорят, так неправильно формулировать, но тем не менее я убеждена, что я счастливый человек, потому что нашла ровно свое место в жизни. Я, наверное, действительно была рождена для школы, и очень здорово, что все, что я делала до своей профессиональной деятельности, идеально ложится на школу. Например, я с удовольствием много занималась театром. Не как актриса, а как скорее исследователь театра. Хотя, конечно, Драматические студии тоже были в моей жизни, но я посещала делегатское собрание в Ленинградском ТЮЗе. Это очень интересное было время времяпрепровождение, которое давало тебе возможность понимать театр изнутри. Я занималась музыкой, и музыка прекрасно легла на школьную жизнь. Театр прекрасно лег на школьную жизнь не только в плане того, что можно было ставить спектакли с детьми, но и любой выход учителя в класс – это своего рода небольшое театральное представление – Поэтому, когда ты умеешь это делать, это легко, радостно и интересно. И в школе, и в вузе я не сомневалась, что я буду учительницей. Никаких колебаний не было. В школу я пришла, когда мне было 20 лет. Тогда на филологическом факультете Института Герцена учили только 4 года, потому что учителя русского языка и литературы остро не хватало. В школу я пошла с шести лет, поэтому в двадцать я была дипломированным специалистом, вошла в класс, и ни разу за уже 37 лет своей профессиональной деятельности я не пожалела о том, что каждое утро я иду в школу.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем первом уроке русского языка или литературы, когда вы только вышли, собственно, в класс перед детьми. Был ли это успех или провал, и были ли какие-то ошибки, которые, возможно, подточили... Самоуверенность в первое время и что-то, что вы изменили впоследствии?
1: Ну, свой первый урок я, пожалуй, не вспомню. Я думаю, что первые месяца два это было состояние легкого анабиоза. Когда ты не понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, куда ты идешь, с какой целью ты идешь. Мне повезло в том плане, что я пришла в новую открывшуюся школу. Вот буквально с 1 сентября открылась она, и с 1 сентября я туда вошла. И нас было много молодых. Это было здорово, потому что мы друг друга поддерживали, и нам легче было адаптироваться. Но мой первый руководитель, э Завуч, говорил замечательную фразу. «Молодой специалист должен пройти обстукивание об жизнь. Чем лучше тебя обстучит в первый год, тем лучшим учителем ты будешь потом». И, конечно, трудности были. И с тем, что я не понимала, как привлечь внимание 46 детей, а у меня в двух классах было по 46 человек, и с тем, что я не понимала, как получить обратную связь. Я не успевала детей опрашивать, я не успевала ставить им оценки, а оценки нужно ставить с завидной регулярностью. Были большие трудности с девятым классом, которые мне дали дополнительно к двум четвертым, по-нынешнему это два пятых, и девятый, который по-нынешнему десятый, потому что они очень быстро поняли, что меня легко раскрутить на дополнительную информацию. И э, изящно задавали мне вопрос – к которому я переходила, потом еще вопрос, к которому я переходила, с удовольствием рассказывала. И по факту урок заканчивался, а я не успевала проверить домашнее задание, я не успевала дать проверочную работу, не успевала никого вызвать. Дети были счастливы, я была огорчена. Ну, конечно, постепенно все эти проблемы шероховатости стираются. И, пожалуй, ну, где-то к пятому году своей работы... Я поняла, что я понимаю, что такое работать в школе. Одна моя взрослая коллега тогда мне говорила, первые три года человек не работает, ему только снится сон о том, что он работает. И только с четвертого года он начинает понимать, что он делает и зачем. Надо просто этого не бояться. Любое дело начинать трудно. Если мы вспомним случайно, как трудно нам было учиться ходить, приход в школу окажется ерундой.
0: Следующий вопрос у нас будет уже про вашу работу в должности директора. И, наверное, вопрос до о том, как вы пришли к этой должности. Было ли
1: это целью или это просто случилось естественным образом? Цели такой у меня не было. Это не кокетство, это правда. Но у меня всегда было понимание того, в какой школе я хочу работать. Какая она должна быть, Что, что в ней должно быть, какая должна быть атмосфера. У меня была своего рода концепция школы. Мне не удалось встретить на своем пути ту школу, которая соответствовала бы моей концепции. И выход был только один – попробовать ее построить самостоятельно. Приход действительно был незапланированный, я бы сказала так. Повезло определенное стечение обстоятельств. Конкретно ту школу, которую я сейчас управляю, я брать не хотела. Она далеко от дома, она была в очень запущенном состоянии. Мне казалось, что это неудобно. Это сейчас я понимаю, что это удобно, потому что дети, которые учатся у тебя в школе, не живут рядом с твоим домом и не видят э, тебя в обыденной жизни. И в то же время э, то, что школа была в плачевном состоянии, это тоже оказалось плюсом потому что динамика, которая происходила ежегодно, была всем видна, и я всегда была молодец. А если бы я пришла в красивую, ухоженную, статусную школу, неизвестно, как бы воспринимались мои действия.
0: И вот теперь про 574-ю школу. Расскажите, в каком состоянии она была, когда вы пришли, и как, какой план действий у вас был, как вы решили ее спасать и поднимать?
1: Я пришла в школу с 1 ноября. И это не случайно. В августе уволился директор школы, и два месяца решался вопрос об уничтожении школы как юридического лица. В школе было всего 303 ребенка на 1 ноября 2006 года. И э, не было, как казалось тогда, необходимости ее сохранять как ее лицо. Но, к счастью, решение было принято обратное. Школу решили сохранить, потому что шел подъем детей, демографический взрыв, и мне досталась школа, ну, мне тогда казалось, что ее легче взорвать, чем что-то с ней сделать. Ремонт, в школе был на тот момент 17 лет, ремонт не производился, по-моему, никогда. Люди, которые работали в школе, безусловные профессионалы, практически не улыбались, потому что два месяца они ждали, что с ними будет, будут они работать дальше или не будут. Дети не улыбались, потому что тоже не понимали, что что будет происходить дальше, что происходит сейчас. И, в принципе, эти два месяца ими никто, никто, по большому счету, не занимался. Поэтому радости, вот этого радостного ощущения от прихода в школу, конечно, не было. Было понятно, что что что-то со школой надо делать. Конечно, хорошая школа – это хорошие учителя. Но чтобы пришли хорошие учителя, их надо чем-то привлечь. Школа находится практически на краю города. Добираться сюда непросто. Дети слабо мотивированы на учебу. В школе не было ничего такого, чем бы я могла привлечь хороших учителей. Хорошие учителя с удовольствием бы пришли на хороших детей. Но дети были обычные. Неплохие, но обычные. А для того, чтобы в школу пришли хорошие, интересные, развитые дети, стремящиеся учиться, должны быть хорошие учителя. И тупик. То есть развитие в эту сторону невозможно. Нет хороших учителей, нет хороших детей. И наоборот. Надо было найти какую-то взрывную фишку, если можно так сказать, для того, чтобы все изменилось. И тогда, после разговора с несколькими моими друзьями, я поняла, что нужно двигаться в сторону Китая. Тогда это был вопрос достаточно закрытый. Китай не воспринимали все всерьез. Очень многие с удивлением... Обсуждали мое решение, высказывались по поводу того, что Китай – это дешевый и некачественный хлам, и непонятно, кому и когда он будет нужен, так же, как китайский язык. Но, тем не менее, я решение приняла, и мы пошли по этой дороге. И уже в марте 2008 года я поехала первый раз в Шанхай подписывать договор с Шанхайской школой иностранных языков при Университете иностранных языков. Собственно говоря, с этого и пошло изменение школы. Учить китайский язык нелегко, но когда детям преподносится информация о том, что если вы попробуете, у вас будет возможность поехать в Шанхай, они несколько иначе воспринимают вопрос трудности обучения. Плюс к тому я очень благодарна одному замечательному человеку, Андрею Евгению Человегину, который тогда был депутатом законодательного собрания и отвечал за наш округ. Он очень позитивно отнесся к этой идее. И вот пока он был депутатом, 4 года на тот момент, он очень поддерживал нас финансово. И дети наши ехали в Шанхай бесплатно. Так вообще обмен устроен по принципу «мы покупаем билет, а принимающая сторона полностью оплачивает наше пребывание». Точно так же принимали деток и мы. Но билеты в Китай всегда были достаточно дорогими, и далеко не каждый ребенок мог себе это позволить. А благодаря помощи Андрея Евгеньевича я могла отправлять в Шанхай тех детей, которые достойны, а не тех, кто может заплатить за билет. Это было важно, и отношение к школе постепенно менялось. Когда к нам первый раз приехали китайцы, уже совершенно иначе родители слушали меня, когда я рассказывала о Китае. Когда мы съездили первый раз весной 2009 года, это вообще был фурор. И, собственно говоря, со следующего года уже мы открыли первый китайский класс. Понятно, что не все родители понимали, куда они ребенка ведут, не было никаких официальных протоколов по этому поводу, просто вы хотите, чтобы ваш ребенок попробовал учить китайский, тогда вам в первый к. Вот, собственно говоря, с этого все началось, и как-то сразу и администрация стала поддерживать, и какие-то деньги на ремонт появились, ну, Ремонт – это такая история, которая, в общем, тоже не про деньги. Если э, ты любишь свою школу и хочешь, чтобы там было красиво, то все постепенно найдется. Найдется возможность поставить красивые вазоны с цветами, найдется возможность повесить занавески красивые, привлекательные, создающие домашнюю атмосферу, найдется возможность приобрести рамочки, в которые ты повесишь грамоты. Ну, как-то это вот все само по себе складывается, потому что, когда ты идешь правильной дорогой, тебе помогают в этой дороге так или иначе. Ну и, соответственно, уже через 6 лет моей директорской работы – заявлений, поданных в школу, было почти в два раза больше, чем я могла принять. Так вот мы и развиваемся.
0: Это потрясающе и очень вдохновляюще. За то время, пока мы проходили здесь практику, мы увидели очень много разных активностей. Всегда есть что-то, висят на стенах плакаты, разные цитаты, всегда что-то проводится. И, насколько мы поняли, всегда есть какие-то связи с разными организациями, которые так или иначе предоставляют возможности для детей что-то попробовать. Расскажите, пожалуйста, как вы налаживали эти связи и почему это важно для школы?
1: Ну, Когда я говорила, что у меня всегда была концепция школы, Я имела в виду именно среднюю общеобразовательную школу, не профильную, не специальную, не лицей, не гимназию. В школе очень разные дети, очень разные. Есть социально незащищенные, есть, наоборот, те дети, в которых родители с пеленок вкладывали средства для их образования и развития. Есть дети, которым интересен будущий бизнес, есть дети, которым интересно изучать языки, есть те, кто собирается стать программистом или инженером, есть те, кто вообще никем стать не хочет, есть те, которые прекрасно играют в мячи, есть те, которые замечательно рисуют или лепят. И, собственно говоря, концепция школы – это максимальное количество образовательных возможностей. Даже если у меня хотят заниматься бисероплетением 10 человек, значит, мы будем делать кружок бисероплетения для того, чтобы эти 10 человек получили возможность развивать свой талант. Поэтому у нас действительно огромное количество этих самых образовательных возможностей. Если я сейчас буду о них подробно рассказывать, мы, в общем, с вами тут до вечера и проживем вместе. Но любое желание ребенка, осознанное, должно быть поддержано. А если такого желания нет, то он должен прийти к этому желанию с нашей помощью. Поэтому действительно у нас очень широкий спектр взаимодействия с сторонними организациями, с интересными людьми. Они приходят разными путями, но это всегда те люди, которые интересны и нужны для детей. Например, у нас есть такой проект, который называется «Встреча с интересным человеком». Рассчитан в основном на ребят 8-11 класса, на взрослых. И люди у нас были самые разные. У нас, например, был модельер. И, к моему удивлению, детей, которые пришли на эту встречу, было очень много. И мальчиков среди них было тоже достаточно много. У нас был молодой батюшка. У нас был инженер-программист, который работает по направлению защиты информации. И он прямо на глазах удивленной публики показал, как взламываются сайты и как от этого защищаться. Дети были в полном восторге. Вот Совсем недавно у нас в гостях был замечательный музыкант Йозеф Вильям Хазен. Это бельгийский музыкант, который живет сейчас в Петербурге. Пожалуй, главный в мире специалист по игре на коррельоне он дает концерты в Петропавловской крепости, он встречался с детьми, разговаривал. Дети, которые так или иначе заинтересованы музыкой, пришли на эту встречу с огромным удовольствием. Когда я приходила в класс и говорила, ребята, у нас через неделю будет Йозеф Хазан", я думала, что мне придется объяснять, кто это. Но дети, которые так или иначе занимались музыкой, реагировали настолько бурно, что мне ни разу не пришлось объяснять кто это и зачем приходит. У нас достаточно хорошие связи с вузами, причем самыми разными, потому что у детей разные интересы. У нас прекрасные связи с предприятиями Невского района, благо Невский район достаточно промышленный, у нас очень много много интересных малых предприятий. Нам очень здорово помогает Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района. Спасибо, что нам удалось когда-то подружиться. Это уже четвертый секретарь. Совета по малому предпринимательству, с которым мы сотрудничаем. Но Наталья Юрьевна Рыжикова делает неимоверные усилия для того, чтобы у детей была возможность взаимодействовать с предприятиями. Каждую весну мы проводим районную игру, когда группа детей выходит на то или иное предприятие. Их встречает генеральный директор или владелец этого бизнеса рассказывает определенные факты о рождении бизнес-идеи, о создании бизнеса, о развитии, о возможности трансформации и так далее. А затем дети, побывав на разных предприятиях, встречаются у нас в школе, И в присутствии этих генеральных директоров или владельцев рассказывают о своих впечатлениях, делятся какими-то идеями, придумывают что-то новое. Очень интересное получается взаимодействие. И дети приходят после посещения предприятия с абсолютно другими глазами. И предприниматели смотрят совершенно иначе на детей. И предприниматели хотят этих встреч, потому что они чувствуют свою социальную значимость во время таких Постоять. мы такие молодцы, мы влияем на будущее. И получается, что это интересно и выгодно всем, и в первую очередь детям, потому что все, что делается, делается именно в эту сторону, именно ради детей.
0: И я, я слушаю, прям очень радуюсь, очень приятно, потому что это действительно какой-то такой большой вклад и в детей. И мне кажется, я бы сама, если бы я вернулась в свои детские годы, я бы такая, «Мы идем в эту школу, мама, переезжаем». Мы, наверное, закончили с основным блоком вопросов, и у нас есть буквально пару бонусных, и они скорее про ваш опыт уже, и скорее как направление уже будущим учителям, и, собственно, первый вопрос, есть ли у вас совет, который вы бы хотели сказать учителям и директорам что-то, что вот точно следует или не следует делать, и какое-нибудь такое напутствие?
1: Ну, Советовать директорам я, пожалуй, не буду, потому что школ должно быть много, и они должны быть разные. И каждый директор видит свою картинку школы и ее воплощает. И очень хорошо, что школы разные. Не могут быть все одинаковые, потому что дети не одинаковые. А вот будущим учителям мне, наверное, есть что сказать. Или молодым учителям. Совсем недавно я проводила мастер-класс в Центре опережающего профессионального развития. И как раз разговаривала с будущими учителями, учениками педагогических классов, студентами педагогических колледжей и вузов и молодыми учителями. И я сформулировала несколько принципов, которые, с моей точки зрения, позволяют быть счастливым в школе. Не буду, наверное, говорить все, но вот самые важные, с моей точки зрения, это, во-первых, школа – это не про работу, школа – это про жизнь. Чем больше ты вкладываешь в школу, чем больше ты ей отдаешь, тем больше тебе возвращается. Возвращается не финансово, а совсем другими факторами, совсем другими смыслами, и ты чувствуешь себя счастливым. Второе, наверное, очень важно – не принимать все на свой счет. Очень часто бывает, что молодой педагог говорит «дети меня не любят, дети меня не понимают». Конкретный мальчик Вася надо мной издевается, а так нельзя, потому что мальчик Вася плохо себя ведет не из-за того, что не нравится конкретный учитель, а из-за того, что у него, возможно, трудности дома. Возможно, он не умеет выстраивать взаимодействие со взрослым человеком, скорее всего. Возможно, он просто влюбился в молодую учительницу и не знает, что с этим делать. Возможно, дома произошел какой-то конфликт. То есть проблема не во мне. Проблема есть, но она не моя личная. Но при этом очень важно быть личностью. С детьми надо разговаривать. Как сказал замечательный педагог нашего времени Сергей Зинович Козырановский, школа – это про разговоры с детьми. Разговаривать с детьми для того, чтобы они тебя услышали, нужно о том, что интересно тебе. Если тебе неинтересно, почему деревья зеленые, не надо об этом разговаривать с детьми, пусть об этом поговорит кто-то другой. Поговори с ним о том, что тебе интересно. Например, ты увлекаешься музыкой, расскажи о том, какая это музыка, спроси, что любят они. Поговори о каких-то философских составляющих. Дети это тоже поймут, их эти вопросы мучают. Каждый из нас в 13, 14, 15 лет думает, зачем я живу. А в чем мое предназначение? Может быть, не в такой формулировке, но, пожалуй, нет человека, который прошел бы без этих мыслей. Поговори об этом. В любом случае разговаривай о том, что интересно тебе. Пожалуй, вот это основные составляющие. А, вот еще один, наверное, момент. Не конкурируй с детьми. Не доказывай им, что ты круче, взрослее, значимее, знаешь больше, чем они. Не пытайся детей принизить, разговаривая с с ними на равных, даже если они не знают того, что знаешь ты. Дети не прощают две вещи. Они не прощают вранья и равнодушие. Если ты не будешь детей обманывать, и если ты будешь к ним неравнодушен, педагогическая деятельность сделает тебя счастливым.
0: Я не знаю, что сказать, потому что это прям... Великолепно слушать, и хочется все записывать. И хорошо, что мы записываем подкаст, потому что потом это можно переслушать. И вопрос к вам, как учителя русского литературы. Наверняка у вас есть любимая цитата, что-то, что направляет вас, или просто приятно слышать, читать. Может быть, вы поделитесь ей?
1: Может быть, сейчас это прозвучит немножко пафосно, Но когда я читаю ту или иную книжку, у меня есть та или иная любимая цитата. Вот что читаю, то и любимая. Если мы говорим о цитате как о жизненном дивизе, то, что поддерживает и вдохновляет, это, пожалуй, китайское высказывание, как это не парадоксально. Любая большая дорога начинается с первого шага. Оно звучит в разных исполнениях, но очень часто бывает ситуация, когда ты думаешь, все пропало, у меня не получится, я не туда иду, я не то делаю, вообще надо увольняться, все не то и все не так, потом глаза закрываешь, дышишь, говоришь себе, что любая дорога начинается с первого шага, и как-то удивительно, но все получается». Ну и если уж мы об этом говорим, то, наверное, одна из самых любимых цитат моих в последнее время настолько любимых, что у меня даже есть кружка с этой цитатой. Это слова Славы С. "Стоять некогда". Сплошные приключения и возможности.
0: Мы благодарим вас за участие, потому что это был, наверное, один из самых вдохновляющих и интересных подкастов. И всегда очень приятно слушать о чем-то опыте и еще более интересно слушать, когда видно, что у человека горят глаза и что вы в этом действительно счастливы. Вот поэтому спасибо вам большое.
1: Ну, если этот подкаст кому-нибудь из молодых людей поможет стать счастливым в стенах школы и сделать счастливыми детей, которые рядом с тобой, значит, моя жизнь прошла не зря.
0: Мы благодарим вас за прослушивание, а также хотим еще раз выразить огромную благодарность Волку и Марине Александровне, директору 574-й школы, за участие в нашем подкасте.